0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 금요일 이 시사본부 시간에요. 아베 전 일본 총리의 피습 속보를 전해드렸는데요. 자, 이후에 결국 사망했습니다. 자, 어제 치러진 참의원 선거에서 집권 자민당은 압승을 했습니다. 충격적인 사건이 벌어졌는데요. 향후. 일본은 어떻게 흘러갈까요? 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 자, 지난주 이준석 대표를 징계한 국민의힘 혼란이 이어지고 있는데요. 자, 유승민 전 의원은 윤핵관을 겨냥해서 조폭 같다, 이런 비판을 내놨습니다. 원구성 등을 앞두고 있는 국회에도 영향을 줄것 같습니다. 자, 민주당은 다가오는 전당대회 당권을 둘러싸고 박지현 전 위원장이 이재명 의원을 연일 때리고 있는데요. 최근 대통령 국정 지지율이 떨어지고 있는데 여당 주도의 반도체 특위 위원장을 맡은 무소속의 양향자 의원 프로답지 못해서 이런 또 해석을 내놓기도 했죠. 자, 윤 대통령 오늘 코로나19 이후로 약식 기자간담회는 취소했습니다. 당분간 잠정 중단입니다. 경제가 급박한데 여러 가지 이슈의 여파로 이번 주도 복잡한 한 주가 될것 같습니다. 최영일의 시사본부에 귀 기울여 주세요. 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 아베 전 일본 총리의 사망에 대한 일본 현지 반응과 향후 한일 관계까지를 짚어보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 자, 지난주에 이어서 이번 주도 청취율 조사 기간이 이어집니다. 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 이렇게 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 매일매일 계속되고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 주말 잘 보내셨죠? 네. 네. 이슈가 쏟아집니다. <웃음> 오늘도 바쁩니다. 자, 오늘 오전에 나온 이 소식부터 짚어보죠. 자, 오늘은 또 윤석열 대통령 출근길에 어떤 도어 스태핑, 약식 기자 간담회를 할 것인가. 이게 워낙 하루 종일 헤드라인으로 돌아요. 그런데 오늘은 잠정 중단. 이유는요?
1: 네. 코로나19 예방 차원이라고 음. 대통령실이 밝혔습니다. 사실 이 기자들도 (9시) 한만 (3~4분) 정도 되면 네. 속보가 언제 나오나 보고 있어요 네, 네, 네. 그래서 대통령의 이제 발언 하나하나가 중요하기 때문에 지켜보는데 오늘은 이 발언 속보가 안 올라서 어떻게 된 일인가 했더니 음. 이 대통령실이 이도어스태핑 이걸 잠정 중단하겠다 (코로나19) 예방 차원이다라고 설명을 했고요 네. 이게 사실 어제까지만 해도 대통령 출근길 회견을 풀단을 구성해서 공동취재단으로 어. 구성해가지고 운영할 걸 알려줬었거든요. 그 네. 근데 오늘 아침에 회견 취소가 사실상 확정이 됐습니다. 음. 그래서 이 코로나19 확산세 용산에 인는이 청사의 기자실에서도 확진자가 나오고 있고 어하. 좀 엄중하게 대처해야 될 그런 상황이다라고 설명을 하고 있고요. 그래서 가급적이면 대통령 브리핑까지도 서면으로 어뭐 브리핑 할 거다라고 얘기할 정도로 지금 용산에서는 어 위중한 상황, 여기에 대한 급박한 대처에 대한 의지를 밝히고 있어요. 음. 근데 이렇게 되다 보니까 결국 윤석열 대통령에 대한 여러 가지 뭐 지지율 하락이나 그다음에 도스티뱅에서 나오는 발언으로 인해서 이게 문제가 되니까 그만둔 거 아니냐? 음. 이런 지적도 나오고 있거든요. 그래서 여기에 대해서는 대통령실이 반박을 했는데 아니, 이거는 절대 그렇지 않다. 오히려 대통령 본인이 누구보다 도어스태핑을 하고 싶어하는 의지가 강하다. 음. 이게 그만두는 게 아니라 코로나19 예방 차원이기 때문에 상황을 봐서 재개가 가능하다라고 얘기했고 네. 기자들은 이러다 보니까 그러면 소수 인원, 풀단을 구성해서 충분한 거리를 두고 네, 도어스태핑 네, 하자. 네. 이런 제안도 했는데요. 여기에 대해서는 대통령실이 정확한 입장을 내놓지 않고 있습니다. 자 일단은 잠정
0: 중단이니까 언제 어떤 방식으로 재개될지. 근데 코로나19 때문이라면 네. 지금 여름에 또 다시 크게 이제 확진이 상승할 것이다 그렇죠. 이런 예견이 네. 나오고 있으니까 당분간 쉽지 음. 않아 보이는데 음. 이~ 우리 시사본부의 출연자들도 그렇고요. 주로 여권 인사들이 이거 그만해야 한다 이런 얘기 많이 했거든요. 네네. 임 작가님 어떻게 보십니까?
2: 뭐 사실 이제 그런 얘기들을 그동안 여권에서 계속 그 제기를 해왔는데도 대통령 의지가 의 강하다고 이제 대통령실에서는 뭐 계속 이제 진행을 해왔던 건데 만두달 꼬박했죠. 그렇습니다. 그한뭐한 뭐한 24회 정도로 지금 추정이 되고요. 네. 그거를 이제 집계했을 때뭐 그때그때 좀 논란이 된 발언들이 많았었기 때문에 음. 좀아 결국 이제 부담을 좀 느낀 거 아니냐라고 생각할 수 밖에 없는 게 왜냐면 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 7월, 8월로 넘어가면 하루 확진자가 이제 20여만 명에 이를 수도 있다라는 전문가들의 지금 예측이 나오고 있는 있죠? 상황이라서 지금 만약에 도스태핑을 중단을 하게 되면 음. 앞으로도 상당 기간 동안 열리지 못하게 될 가능성이 네네. 높아진 상황이거든요. 그러면 이제 자연스럽게 좀 흐지부지되는 거 아니냐. 음. 이게 이제 지금 대통령실 출입 기자들의 걱정인 것 같아요. 그래서 사실 확진자들이 나오기 시작한 이후로 대통령실 그 대변인실 쪽하고 어 기자단이 간사단이 좀 계속 협의를 해왔던 모양이더라고요. 한세명 정도 정도로 매일매일 좀 압축을 해서 약식 기자회견을 더 약식으로 하는 방식으로 좀 유지를 시켜보자는 음. 논의를 하던 와중에 대통령실에서 좀 갑작스럽게 발표를 했다라는 네. 게 지금 기자단 입장인 것 같고 그래서 기자단 쪽에서 지금 얘기를 모으고 있는 게 지금 적용하겠다는 방역 지침이 현 정부의 방역 기조나 기존 지침하고 좀 많은 차이가 있기 때문에 음. 이게 왜 하필이면 약식 기자회견에만 이렇게 엄하게 적용을 해야 되느냐 네, 네. 이 문제에 대해서는 좀 문제의식들이 좀 있는 것 같아요. 요 오늘 아침에 돌아섰던그 소위 이제 지라시 중에서는 네. 대통령실 기자단 그 출입 기자단 채팅창, 음. 단체 채팅방에서 한 기자가 어, 혹시 대변인실은 출입기자들을 코로나 달고 다니는 그런 사람들로 들 생각하시는 거 아니시죠? 라고 이렇게 음. 일종의 약간 좀 비꼬는 듯한 네. 그 코멘트를 올렸는데, 곧바로 관리자가 메시지를 가렸다는 아. 메시지가 이제 두 개의 캡처가 또 돌아다니기도 네. 했습니다. 네.
0: 자, 이건 뭐 확인되진 않았지만 그런 이야기도 돌더라. 사실 뭐 우리가 코로나를 2년여 겪고 있으니까요. 안전을 좀생각하다면 마스크 네. 쓰고 칸막이 하고 대통령과 충분히 거리를 두고 뭐풀 기자가 질문하면 한두 가지 답변하고 출근하는 이런 정도는 큰 문제가 없지 않을까 싶기도 한데 아마 대통령실에서 방침을 준비해서 제게 방침을 밝히지 않겠는가 기대해보면서 기다려봐야죠. 자 다음 이슈는요. 워낙 여러 가지 이슈가 있는데 주말 사이에 지금 후보자 사퇴 건이 하나 나왔습니다. 지난주에 전해드렸던 건데 송옥렬 공정위원장 후보자. 자, 문제는 성희롱
1: 발언 물이었어요. 로스쿨 시절에. 네. 사퇴했네요. 그렇습니다. 어제 갑자기 사퇴한다라는 속보가 들어왔는데요. 음. 사실 이송옥열 후보자는 서울대 법학전문대학원 로스쿨 교수예요. 그리고 이력 중에 하나 눈에 띄는 게 바로 이 사법연수원 23기. 그러니까 윤석열 대통령과 동기입니다. 사법연수원 동기. 그렇습니다. 근데 후보로 지명된 지 엿새 만에 자진 사퇴를 했고요. 음. 왜 사퇴했냐. 입장을 들어보면 큰 공직을 맡아 국민의 기대에 부응할 수 있을 것인지에 대해서 확신이 서지 않는다. 네. 교직에만 매진하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 저희가 뭐 다뤄봤듯이 2014년 송후보자의 발언. 그까 그러니까 서울대 로스쿨 1학년 학생 100여 명과 저녁 자리에서 만취한 뒤에 나왔던 발언 때문에 이게 논란이 됐었습니다. 음. 그러니까 넌뭐 외모가 중상, 넌 중하, 뭐넌 상. 이렇게 이 학생들의 외모를 품평을 하고 성희롱 발언했다. 이게 좀 알려졌잖아요. 음. 한 여학생에게는 이효리 어디 갔다 왔느냐. 너 없어서 짠 못했잖아. 이런 얘기도 했었고. 네. 또 다른 여학생에게는 자리에 있던 한 남학생을 가리켜서 또 얘한테 안기고 싶지 않느냐. 아, 나는 안기고 싶은데 이렇게 바라는 것을 전해졌어요. 음. 그리고 송 후보자가 이런 발언에 대해서 지난 5일 기자간담회에서 언론에 보도된 팩트는 대부분 맞다라고 얘기며 하 사과까지 했습니다. 그것 때문에 제가 자격이 없다거나 문제가 생긴다고 해도 사실을 담당하게 받아들이자 이렇게 속으로 생각하고 있다. 만약 이 일이 커져서 도저히 이건 아니다 하면 흔히 말하는 낙마 이런 부분까지 생각하고 있다 이렇게 언급하기도 했습니다.
2: 네,
0: 그래서 그러니까, 낙마까지도 각오하고 있는 네. 후보자라는 것도 좀 이례적인 거고요. 그렇습니다. 네, 그리고 적극적으로 해명을 하기 마련인데. 네,
1: 이 상황에 대해서 미리 이제 대통령실 쪽에 그러니까 음. 인사하는 쪽에 이런 문제가 있다고 얘기를 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그럼에도 불구하고. 어, 이게 지명이 됐기 때문에 거기에 대한 논란이 있어 왔는데요. 어제 송 후보자가 사퇴하면서 이렇게 마무리가 되는 모습입니다. 네.
0: 일단락이 됐고, 새로운 또 후보자 지명을 해야 되는 수순으로 넘어갔습니다. 자, 이 사퇴, 이 대통령실과의 교감이 있었을까요?
2: 지금 정황으로 봤을 때는 대통령실에서는 사퇴를 뭐 종용하거나 네. 권유하거나 이랬던 것 같지는 않고요. 음. 본인이 굉장히 좀 확고한 의지를 가지고 있었던 걸로 보입니다. 아, 본인이 네, 뭐 취재한 기자들의 뭐 보도 내용을 보더라도 공정위원장 그실 네. 뭐 그러니까 이제 인사청문회를 준비하던 쪽에서는 네. 상당히 좀 당황했다라는 어. 얘기들도 나오는 걸로 봐서는 어, 그만둘 거라고는 이제 그 기대하지 않았던 것 같은데 음. 아마 본인이 주말 동안에 상당히 좀 고심을 해서 어, 결정을 좀 단독으로 내린 쪽에 좀더 가까운 것 같고요. 네. 근데 그 뒤에 이제 대통령실하고 이제 의견을 나눈 걸로 보입니다. 어. 그래. 왜 그러냐면 네. 지난 5일에 이제 기자 간담회를 할때 본인이 뭐 낙마 가능성에 대해서 네, 네. 직접 언급하기도 했지만 그때 좀 주목할 만한 게 음. 어, 본인이 처음에 권유를 받았을 때도 이 사안에 대해서 미리 이제 상대쪽에 이야기를 하고 음. 이것 때문에 안될것 같다라고 고사를 했었다는 거예요. 어. 그럼에도 불구하고. 후보자 본인이. 후보자 본인이. 근데 이제 반대로 상대쪽, 그러니까 권유했었던 쪽, 그게 아마 이제 대통령실일 네네. 텐데. 대통령실 쪽에서 계속해서 이제 권유를 해서 결국 이제 후보자로서의 지위를 받아들이게 된 건데. 네. 그러면 이게 정반대가 됩니다. 대통령실 쪽에서는 그 사안이 큰 문제가 없다고 판단을 했던 음. 거고, 오히려 후보자 쪽에서 이거는 여론 앞에 가게 되면 굉장히 문제가 될 만한 사안이다라고 판단을 했던 건데 음. 결과적으로 보면 결국 후보자 판단이 맞았던 거예요. 네. 그러니까 그 단계에서 이미 걸러졌어야 되는 후보가 대통령실의 이제 권유에 의해서 안 걸러지는 바람에 네. 그래서 이제 국민 앞에 이제 후보자로 나서는 바람에. 개인적으로는 굉장히 좀 여러 어려움을 겪고 마지막에는 낭만하게 되는 셈이 된거 아닌가. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 대통령실 내부의 어떤 인사 검증 시스템이나 기준이 네. 과연 지금 국민적인 어떤 기준에 부합하느냐, 네. 맞춰놓고 있느냐, 이 부분을 좀 고민해야 될 지점이 생기는 네. 것 같습니다.
0: 그동안과 조금 다를 수 있는 것이 주로 후보자들이 사퇴하는 과정에서 과거에 이제 정호영 전 보건복지부 장관 후보자도 그렇고. 김승희
2: 후보자도 그렇고요. 네.
0: 저이 대통령실이 이제 부담스러워졌을 때이 지명 철회는 오히려 더큰 부담이니까 음. 자진사퇴 형식으로 교감한다. 이런 이야기가 많았는데 이번에 송전 후보자죠. 예, 경우에는 본인의 이제 사퇴 의지가 강했던 거 아니냐. 이런 관측이 음. 나오고 있다는 이야기입니다. 자, 어쨌든 포함해서 지금 고위공직자 그룹에서 지금 네 번째 사퇴자가 나온 거예요. 어, 최근에 이제 윤석열 대통령의 지지율이 좀 급락하고 있다. 이런 보도들이 많은데 이 인사 문제가 이 중에 한큰 축이지 않습니까? 오늘도 이 지지율 하나 발표가 있었는데 임 작가님, 네. KSOY 한국 사회 여론 연구소 어떻게 나왔습니까?
2: 어, TBS 의뢰로 이제 KSOY가 지난 8일에서 9일까지 이틀 동안 성인 남녀 1,002명을 대상으로 여론 조사를 했는데요. 국정 운영에 대해서 이제 긍정 평가가 34.5%에 어. 불과했습니다. 부정 평가가 60.8%가 나왔으니까. 어, 네. 아, 굉장히 좀 격차가 많이 벌어진 셈이고, 20% 넘게 이제 격차가 벌어졌고, 어 30% 초반대로 긍정평가가 주저앉은 것도 굉장히 좀 이례적입니다. 지금 취임하고 두 달밖에 지나지 않았는데 이 정도로 부정평가가 급격하게 올라가는 거는 상당히 좀 부담스러울 수밖에 없는 상황이다. 뭐 이렇게 보시는 게 좋을 것 같고요. 인사 논란이 아무래도 가장 좀 부담이 됐던 것 같습니다. 음. 인사 실패라는 의견에 대해서 60.3%가 인사 실패다 이렇게 진단을 했고 이전 정부와 비교했을 때 인사 실패를 볼수 없다는 라 의견은 27%. 7.8%에 불과해서 대통령이 지난주에 있었던 그 약식 기자회견에서 밝혔던 내용, 그러니까 전정부보다 낫지 않느냐, 이제 이런 음. 의견에 국민 여론들은 반응하지 않고 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 특히 네. 좀 주목할 만한 게 오늘 약식 기자회견 중단과 관련해서는 출근기 기자들과의 문답에 대해서 논란이 벌어지는 거, 이게 이유가 뭐냐라고 질문을 했는데, 음. 준비되지 않은 상태에서 답변하기 때문이다라는 응답이 아. 47.3%로 가장 많았고요. 네. 어 격이 없고 솔직한 스타일 때문이다라는 게 24.2%로 음. 절반 수준에 불과했습니다. 지금 이 전체 여론조사와 관련해서는 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 여론조사 내용과 그 여론의 이유까지도 짚어주셨습니다. 음. 자 오늘 또 월요일이 되면서 주목받았던 일이 있죠. 자 지난주에. 이준석 대표가 목요일 밤을 거쳐서 금요일 새벽에 당원권 정지 6개월이라는 중징계를 받았어요. 그런데 이준석 대표는 나는 물러나지 않는다. 계속 당대표직 수행할 거다. 그런데 권성동 원내대표는 네. 아, 직무대행 체제로 간다. 즉시 발효된다. 지금 여러 가지 이제 내용에좀 혼선들이 있었는데 오늘 좀 정리가 됐습니까?
1: 지금 오늘까지 정리가 될것 같아요. 오늘까지? 우선 오늘 아침부터 계속위가 일정이 예, 진행되는데요. 오늘 최고위 이준석 대표는 오지 않았습니다. 네. 오지 않았고 지금 권성동 원내대표가 당대표 직무대행으로 사실상 최고위를 이끄는 그런 모습이었는데요. 네, 네. 이게 두 가지입니다. 그러니까 이걸 대표의 거리 상황으로 상볼 거냐 어. 아니면 대표의 사고 상황으로 볼 거냐 이게 네, 두 가지가 네, 네. 있는 거고 그리고 말씀하신 것처럼 이 징계 처분 당대표가 이 처분을 어떻게 보면 은어 뒤집을 수 있는 거냐 음. 아니고 윤리위원장이 결정한 걸로 이게 처분이 된 거냐 음. 여러 가지 얘기가 있었는데 권성동원내대표에게 뭐냐면 이거는 윤리위원장이 당대표의 권한을 받고 내린 거다. 음. 아, 결정 내린 거기 때문에 이게 그 즉시 효력이 발휘가 되는 거다. 음. 이런 얘기를 하고 있고요. 그래서 이 사고 당대표 사고 장원권 정지 6개월이기 때문에 6개월 동안은 이 원내대표가 직무대행을 하는 거다 음. 당대표 직무대행을 하는 거다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서 그걸 오늘 최고에서도 위 강조를 했고 그다음에 최고의 이후에 기자들과 만난 상황에서도 아니 이 당대표의 거리가 아닌 사고로 보는 게 맞다는 보고가 당 음. 기획조정국에서 올라왔고 최고위원 전원이 이 당의 기획조정국 해석이 맞다 이런 결론을 내렸다는 거예요 그래서 이 (6개월) 동안 이렇게 당 대표가 없는, 그러니까 당원권 정지 상황이 지나간 다음에 음. 6개월 대 윤석대표가 돌아올 수 있는 거다 네. 이렇게까지 해석을 했어요. 그래서 결국에는 권성훈 원내대표 말은 뭐냐면 임시 전당대나 전당대로 가지 않고 그냥 당 대표가 있으니까 예. 결국 이렇게 직무대행 체제로 가는 거다.
0: 있는데 당 대표는 네. 있는데 직무가 6개월간 정지된 상태다. 그렇습니다. 그래서 아까 말씀하신 게 권위 상황 그리고 이제 사고 상황 이두 가지를 음. 구분해 주셨는데. 우리 청취자 본부장님들께 좀 친절 서비스해야 돼요 음.
1: 처음 겪는 일인데 거리는 <웃음> 뭐고 또 사고는 뭐냐 네. 이 구분해서 설명해 주시면 어떻게 다릅니까 아~ 그니까 사고는 말 그대로 사고가 생긴 거예요 그래서 어떤 기간 동안 음. 당 대표가 없는 거죠 지금 지금 이제 징계 때문에, 징계 때문에 6개 당 대표가 사고가 발생했다 그렇습니다 우리 거리는 당대표가 사퇴하든가 어, 아니, 사라진 거예요. 아 이제 물러나서 없어진 거죠. 아, 그치에서 음. 네, 근데 음. 그게 아니기 때문에 직무대행체제로 가는 거다. 사고기 때문에. 음. 어, 그래서 전당대회도 못 연다. 못 연다는 네. 거고요. 이게 오늘 삼선 중진의원대 모임도 있었어요. 어. 여기서도 권성동 원내대표의 말이 맞다라고 어. 얘기가 모아졌고 음. 오늘 오후 3시에 의원총회 열립니다. 음. 여기서도 이 얘기가 나올 텐데 아마 권 원내대표의 그런 발언대로 생각대로 결론이 내리지 않을까 예상입니다. 자 그럼 임 작가님 네. 그
0: 동안 이게 뭐 이제 사실은 성상납 의혹에 대한 팩트 여부는 음. 윤리가 다루지 않았어요. 그렇죠. 그런데 증거 인멸은 있었고 네. 그 소명을 믿을 수 없다 음. 해서 심지어 김철근 정무실장은 당원권지 2년, 청선도못 나와요.
2: 엄청난 중증이라고. 네,
0: 이런 상황으로 흘러갔는데 지금 결과는 뭐냐하면 6개월간 당원권이 멈춰 있으니 음. 그 동안은 당 대표를 직무를 수행하지 못한다. 직무 대행이 한다. 네.
2: 당원으로서의 권한도 없기 때문에 6 개월 후에는 당 대표로 복귀하는 겁니까? 그러니까 지금 이제 권성동 원내 대표가 지난 금요일에 예로 들었던 경우가 김술래전 음. 최고위원의 사례가 있어요. 네네. 그때도 이제 5.18 민정운동 관련된 폄훼 발언 때문에. 다음권 정지 3개월을 받고 네. 최고위원로서의 으 직무가 3개월 동안 정지된 적이 있습니다. 근데 네. 그때는 3개월 뒤에 조용히 복귀를 해가지고 최고위원으로 최고위원으로 복귀해서 를 활동을 하고 뭐몇달 아니었긴 하지만 음. 최종적으로는 임기를 마쳤는데 네. 그 경우를 권성동 원내대표가 예로 들었기 때문에 어. 이준석 대표의 경우도 그러니까 6개월 뒤에 복귀할 수 있다는. 해석 가능성을 열어놓은 거죠. 네네. 근데 이제 그거는 과연 그게 끝까지 유지가 될수 있을 건지는 좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 아, 이 개월
0: 동안 또 어떤 일이 벌어질지. 그렇죠.
2: 그러니까 왜냐하면 이제 굉장히 좀 부자연스러운 상황이거든요. 네. 집권 여당의 당 대표가. 어~ 지금 직을 수행하지 못하는 상태에서 그러니까 불미스러운 당내 징계로 그렇습니다 음. 그것도 사안 자체가 굉장히 네네. 불미스러운 사안인데 뭐 성상납이나 뭐~ 이런 증거 의 인멸 이런 거 굉장히 네. 어떻게 보면 이제 정치인으로서 치명적인 그렇죠. 사안이기 때문에 이게 인정돼서 그대로 뭐~ 당 대표직을 수행할 수 없다는 얘기는 사 개월 뒤에 아~ 육 개월 뒤에는 수행해도 되느냐는 논란이 음. 하나가 있을 수 있고 또 하나는 원내대표가 공식 비대위원장으로 취임하는 상태가 아니고 직무대행 체제로 6 개월을 끌어가는 네. 게 너무 길지 않느냐. 네. 네. 이런 문제제기가 당내에서 나올 가능성이 있습니다. 그렇게 될 거면 그냥 이준석 대표를 물러나게 하고 뭐 임시전당대를 열어서 새 대표를 뽑거나 내지는 아예 그냥 비대위원장 체제로 네. 바꾸거나 이런 어떤 다른 방식의 시도가 필요하지 않겠느냐라는 얘기가 권성동 원내대표 말고 다른 윤핵관들을 중심으로 터져나올 가능성이 상당히 있습니다. 아,
0: 6개월 동안 또 집권 여당 내 상황이 어떻게 흘러갈지 오늘 오후 의총부터 지켜보고 내일 또 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 지금 12시 40분을 향해서 가고 있거든요. 지금 월요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 당분간 우산 잘 챙기셔야겠습니다. 정체전선이 활성화되면서 오늘부터 다시 긴 장마기간에 접어드는데요. 현재 충청 이남 지방을 중심으로 비가 내리고 있습니다. 국지적인 호우가 집중될 수 있기 때문에 피해 없도록 조심하셔야겠고요. 점심시간이 되면서 서울 시내 상황은 수월합니다. 하지만 강변분호 구리 방향으로 마포대교에서 동작대교까지는 여전히 차들이 많고요. 올림픽대로도 잠실 방면이 혼잡한데요. 동작대교에서 한남대교까지 서행하고 있습니다. 감니다 <목소리도> 현재 경부고속도로는 부산 쪽으로 잠원에서 소초까지 속도 못 내고 있고요. 기흥동탄에서 안성 부근까지는 5차로가 작업으로 막혀 있습니다. 양산분기점 부근 2, 3차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 서해안고속도로 상황은 서울로 들어오는 차들이 많은데요. 비인터널 부근에서는 고장난 차가 서 있습니다. 더 가서 상습 정체 구간인 일직분기점에서 금천까지도 천천히 갑니다. 안전은행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부 국민의힘 내에서도 뭐 여러 가지 얘기가 쏟아집니다. 하태경 의원, 홍준표 이제 대구시장, 또 유승민 전 의원 등등. 그런데 정작 중요한 건 이제 본인의 대응인데 이준석 대표의 입장
1: 어떻게 나왔습니까? 사실은 주말 동안 좀 잠행을 이어가고 있다라고 볼 수가 있겠어요. 잠행? 네. 공식적인 메시지가 나온 건 없고요. 아마 이제 비공식적으로 사람들 을 만나면서 음. 어, 어떻게 좀 대응할지 고민하고 있는 것으로 보입니다. 네. 아, 그런데 이제 주말 사이에 SNS에 한 노래를 하나 이제 공유를 아, 했어요. 노뭐 네. 비유가 등장하나 보죠? 네. 가사가 좀 의미심장한데요. 이게 애니메이션 포카운타스의 OST. 아, 포카운타스 네. 칼라스 오브 더 윈드라고 바람의 빛깔 이렇게 이제 번안된 노래 네네. 그러니까 우리 가사로 번안해서 부런 노래 네네. 링크를 올려놨는데 어. 참 어떻게 보면은 자연의 아름다움을 느낄 수 있는 서정적인 <웃음> 노래인데요 갑자기 왜죠 가사를 보면 네. 자기와 다른 모습 가졌다고 무시하려 고하지 말아요 아. 얼마나 크게 될지 나무를 빼면 알 수가 없죠 아. 아름다운 빛의 세상을 함께 본다면 우리는 하나가 될수 있어요. <웃음> 야, 이런 이거 하고 얘기하는데 있습니다. 얼마나 크게 될지
0: 나무를 베어버리면 알수 없죠 여기 네. 방점 있는 거 아닙니까 그렇습니다 자, 임 작가님 노래를 불러주세요
2: 아이 노래요? 이 노래요? <웃음> 저, 이, 네. 노래요? 어, 이 아, 노래인데 노 가사만 들으면 감흥이 없잖아요 이 노래는 홀리우드의 최고 노래 잘 부르는 사람들이 아, 부르는 노같 그렇습니까? 네. 거긴좀 제가 무리가 있을 것 같고 그럼 오늘 방송 청취에 도움이 안 되나요? 네. <웃음> 네. 해석을 좀 해드리자면 아, 해석을 해주세요. 지금 말씀하신 것처럼 결국 포인트는 얼마나 크게 될지 나무를 뵈면 알수 없죠 인 거죠 아, 그게 뭔가 와닿아 그게, 네. 그게 이제 이준석이라는 나무다라는 이야기로 어, 해석이 될 젊은 수밖에 나문데. 없는 네. 어, 아직 더 많이 클수 있는데 당해서 이렇게 쳐내버리면 되겠느냐 아, 뭐 그래요. 이런 메시지를 담고 있다는 해석들이 많이 나오는데요 네. 어, 다만, 이제, 정치권에서도 얘기되는 게 계속 이런 식으로 뭔가 좀 이렇게 그 상징물이나 뭐 비유나 음. 이런 걸 통해서 정치를 좀 이렇게 뭐랄까요? 좀 희화화 시킬 수 있는 우려가 있다. 음. 이 부분을 좀 지적을 하는 거예요. <웃음> 보수정당에서는 좀안 좋아하는 스타일이죠? 어, 그렇죠. 네. 뭐 그것도 그렇지만 이제 이 경우는 또좀 다른 사안이랑 다른 것이 이제 서로 음. 상대방, 상대당과의 대결 양상에서 그렇죠, 그렇죠. 비유를 통해서 뭐 토론을 진행하거나 음. 이런 게 아니고 내부에서. 자신, 네, 그렇습니다. 내부에서 이제 자신의 입장은 이런 식으로 표현하는 게 맞느냐. 그리고 일반 시민이나 유권자들을 향해서 말을 할 때는 좀 정치인이 정확하고 정제된 언어를 좀 사용할 필요가 음. 있는데 그 부분에 있어서는 일종의 이제 커뮤니티 정치식으로 흘러가는 거에 대해서 이제 걱정하는 시각들이 네. 보수 정당 내에서는 좀 있다라는 말씀을 드리고요. 그래. 이준석 대표 입장에서는 사실 할수 있는 게 많지는 않습니다. 음. 뭐 가장 먼저 할수 있는 거는 윤리위에 재심 신청을 하는 건데 윤리위원회의 구성 자체가 바뀌지 않는 사, 상황에서는 결국 이제 같은 판단이 나올 수밖에 없을 거또 하나는 윤리위의 판단에 대해서 뭐 법원에 가처분 신청을 내는 겁니다. 어, 징계를 멈춰달라는 가처분 신청을 내는 건데 만약에 법원에서 이걸 받아들이지 않게 되면 음. 치명상이될 수가 있거든요. 네, 네. 게다가 이제 정당 내부의 사안이라는 거는 원래 입법, 아, 저, 그 사법부에서 직접적으로 개입하는 경우가 많지 않기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 보수적으로 생각했을 때는 이준석 대표 입장에서 지금 할수 있는 선택지 카드 자체가 네, 네. 그렇게 많지 않다. 그러다 보니까 지금 sns를 통해서 이렇게 일종의 여론전을 시도하는 거다 이렇게 보실 수가 있습니다. 있을 것 같습니다.
0: 그래요. 아유, 이준석 대표를 막 지금 인터뷰하고 싶네요. 좀 솔직한 속내를 뭐라고 좀 이야기하는 걸 듣고 싶습니다. 다음에 한번 기회를 만들어 보죠. 자, 이번에는 민주당 상황으로 갑니다. 사실은 전당대회가 목전에 다가오고 있는 건 민주당이에요. 지금 국민의힘은 전당대회 내년 6월이고. 네, 그렇습니다. 자, 8월 28일. 어대명 기류는 계속되고 있다. 그런데 내부에서 또 이제 각축과 대립이 벌어지고 있다. 근데 이게 네. 이재명 의원이 주말에 광주에 갔어요.
1: 그렇습니다. 어떤
0: 메시지가 나왔습니까?
1: 그러니까 지난번 개항에서 사실은 그 지역 주민들을 만나가지고 어뭐 어떻게 스킨십을 했었어요. 그 다음에 첫 지방 행보입니다. 음. 관심이 몰렸는데 민주당의 심장이라고 불리는 광주에 가서 시민들 만났기 때문에 결국 이제 당권을 도전하기 앞서서 어이 지지 기반을 좀 다지는 모습이 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데요. 어뭐 힘차게 나아가자 이런 얘기를 하면서 음. 새로운 희망을 향해서 더 나은 세상을 향해 함께 손잡고 나아가야 된다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 물론 명확히 이번에 당권도전한다 이런 얘기는 안 했지만 네네. 이런 메시지나 아니면 시민들과 스킨십하는 모습들 또 sn상에서 지지자들과 대화를 나누고 있거든요. 이런 모습을 볼때 결국 이번 주말 정도 아니면 다음 주 초에 출마 선언하지 않을까 이런 관측이 계속 나오고 있습니다. 다음 주자 지금 뭐
0: 이재명 의원과 상당히 친분이 있는 분이죠 임 작가님 언제 출마 선언합니까? 아, 제가요.
2: 아, 그거 굉장히 조심스러운 말씀이신데. <웃음> 주말에 안 물어보셨어요? 아, 아, 저는 일면식도 없습니다. 일단 말씀드리자면 네, 일면식도 없고. 강한 부인인데 지금 네. 이제 구체적으로 얘기 나오는 거는 17일이 등록 마감, 아 등록 시작일인데. 등록 시작일. 17, 18일. 18일인데 그때쯤 거의 임박해서 하지 않겠느냐라는 얘기들은 많습니다. 오는 왜냐면,
0: 일요일이죠. 네. 그렇습니다.
2: 왜냐면 이제 그 이재명 의원의 출마 여부에 대해서도 당내에 논란이 여전히 있는 상태이기 때문에 네네. 정지작업을 조금 더한 다음에 음. 그래서 전반적으로 이제 지역을 돌면서 분위기를 만든 다음에 최종적으로 출발선을 하지 않겠느냐라는 게 이제 대체적인 분석이 있고요. 말씀하셨던 것처럼 사실 분위기 자체는 결국 이재명이냐 아니냐의 싸움으로 지금 흘러가고 있습니다. 네. 고정적으로 나오는 얘기들이 어대명이냐 뭐 아니냐 혹은 음. 어대명이냐 뭐 젊은 구출그룹의 약진이냐. 세대교체냐. 그렇습니다. 혹은 뭐 이재명계냐. 반 이재명계냐 이런 식의 이제 구도가 굳어져가고 있어서 어 민주당의 이제 전당대회 분위기 자체는 앞으로도 그렇게 크게 변하지는 않을 것 같습니다. 음. 그리고
1: 지금 당대표 선거 같은 경우는 뭐 6파전 얘기를 하고 있지만 6파전. 예, 이재명 고문이 출마하게 되면 서른 의원도 출마하겠다고 얘기를 했거든요. 아, 네네. 그럼 7파전이 됩니다. 사실상. 7파전. 그래서 이렇게 됐을 때뭐 아, 제일 관심을 끄는 첫 번째 관문이 컷오프잖아요. 네네. 7명의 후보 중에 3명의 후보가 본선에 갈 텐데, 네. 이재명 고문을 제의하고 나머지 2명의 자리는 누가 차지할 거냐, 네. 뭐 친문계 조직적인 뭐 지지를 받는 뭐 후보가 갈 거냐, 아니면은 새로운 바람을 일으키는 후보가 갈 거냐, 여러 얘기 나오고 있는데, 이걸 뭐 두고 29일 컷오프거든요. 네. 앞으로 남아있는 한 2주 동안, 뭐 치열한 접전이 예상됩니다. 아유, <웃음> 얘기를 들으니까 지금 막 그렇죠. 오싹오싹한 게 이게 무협영화 같아요. <웃음> 질파전
2: 저희 고등학교 때
0: 유행하던 <웃음> 치권 나올 때 그런
2: 게 유행했었어요. 사실 워낙에 당 대표 여부 자체는 그러니까 이재명 후보가 뭐 이재명 의원이 후보로 나오게 된다면 어느 정도로 이길 거냐 이제 싸움이라고 그렇죠, 대체적으로 그렇죠. 분석하고 있기 네네. 때문에 오히려 이제 관심의 초점은 그렇다면 최고위원 쪽에 음. 좀더 이제 관심이 많이 간다는 분들이 많아요. 네. 최고위원의 소위 이재명계가 몇 명이나 당선될 것이냐에 따라서 향후에 이재명 호의 어떤 그 순탄한 여정이 될지 혹은 어려운 여정이 될지가 결정날 거라서 음. 결국 은 이재명계 후보가 몇명 나오고 몇 명이 최고위원으로 최종 당선이 될지가 어전당대회에 진짜 중요한 연결고리가 될 수도 있다. 이점 좀 미리 말씀드립니다. 자,
0: 선거에 계속 참패한 민주당이 좀 기사회생의 전기를 만들지 지켜보도록 하죠. 자, 이게 지난주 금요일 이 시간에 바로 한일뉴스 직전에 속보가 들어오면서 첫 이슈로 다뤘어요. 아, 아베 전 총리가 쓰러졌다. 유세 중에 이게 무슨 일이지? 근데 정말 이게 충격적인 테러에 의해서 사망했습니다. 그리고 바로 어제 참의원 선거가 진행이 됐습니다. 자민당 네. 그리고 이제 연립정부죠 공명당 포함해서 지금 집권 자민당이 압승을 했는데 자 윤석열 대통령 지금 아베 분양소를 직접 조문할 예정이고 한덕수 부총리는 일본으로 조문단을 이끌고 간다는
1: 거죠. 네 그렇습니다. 그러니까 윤 대통령 같은 경우는 뭐 주한 일본 대사관 측이 마련할 음, 국내 있는 분양소 국내입니다. 여기 조문할 예정이고요. 한덕수 총리와 정진석 국회의장 부또중재 의원들도 구성된. 여권의 조문 사절단, 이것도 일본에 파견하기로 했습니다. 네. 어쨌든 방일 계획은 없는 것으로, 윤 대통령의 방일 계획은 없는 것으로 일정을 예고한 음. 상황이고요. 이렇게 분양소 방문과 또 조문 사절단 파견을 통해서 일본과의 관계를 좀 개선해가는 음. 그런 쪽 가지 않겠냐. 이런 관측도 나오고 있습니다. 자,
0: 한일 관계, 지금 조문단은 한덕수 국무총리가 이끌고. 또 정진석 전 부의장 음. 의원도 함께 간다 이렇게 나왔네요.
2: 굉장히 이례적이긴 하죠. 네네. 물론 이제 뭐 급작스러운 피습으로 살해를 당했기 때문에 그거에 대해서 이제 추도 분위기가 일본에서 도 예. 굉장히 예. 좀 강하게 일어나고 있는 거 같긴 하지만. 그래서
0: 우익이 집결해서 이번 참의원 선거가 압승이라는 거잖아요. 음.
2: 뭐 그렇죠. 물론 이제 그 평가에 대해서는 조금씩 그 네네. 평가 정도가 좀 다르긴 합니다. 음. 원래도 압승이었는데 이제 음. 거기 에 어느 정도 힘을 보태느냐 여부에 대해서는 갈리지만 우리 대통령이 현직 총리도 아닌 이제 전직 총리에 대해서 네네. 직접 조문을 하는 것도 상당히 이례적인 그 행보긴 하거든요. 음. 그만큼 우리 정부 입장에서는 기시다 총리 정부가 향후 일본에서는 상당 기간 좀 안정적으로 음. 국정을 이끌 걸로 보이기 때문에 이 기회에 뭐그니까뭐 아베 전 총리의 서고와는 상관없이 음. 이번 어떤 그 분위기가 만들어졌을 때 일본과의 이제 관계를 좀 개선을 해보겠다라는 의지를 좀 적극적으로 보여주는 게 아니냐? 뭐 이런 정도 평가는 가능할 것 같습니다.
0: 영향력 있는 정치인의 죽음이 보통 갑자기 발생합니다만 이럴 때 이제 조문 외교라고 하는 말을 쓰죠. 그 과정은 지켜보도록 하겠습니다. 자, 2부에서는요 이 대목을 좀 집중 분석을 해보려고 합니다. 일본 현지를 직접 연결해보고 그리고 강창일 전 주일 대사와 인터뷰를 준비했습니다. 아, 귀 기울여 주시고요 자, 오늘부터 코로나19 격리에 대한 생활지원금을 소득 하위 절반에만 지급한다 그러니까 이게 7일간 의무 격리가 유지되고 있으니까
1: 그렇습니다 코로나19
0: 걸려서 7일 격리되면 지원금을 줬잖아요 그런데 이게 소득 딱 반으로
1: 자른 거예요 네이 중위소득의 100% 이하인 경우에만 음. 생활지원금 지급하는 상황이 됐습니다 오늘 2번 격리 통지를 받은 확진자부터예요 아. 가구당 소득을 보는 건데요. 지금 보면 1인 가구는 10만 원, 2인 이상 가구는 15만 원의 생활지원금을 정액으로 지급을 했었는데 네. 이게 이제 가구 소득을 보면서 지급을 아. 하는 상황이 됐습니다. 그래서 뭐 사실은 이게 지난달 24일 이렇게 생활지원금 축소 방안을 발표를 했거든요. 네. 근데 그 이후에 확진자가 증가하면서 네, 네. 확산세가 지금 이어지고 있고 가팔라지근 상황에서 지원금을 축소하는 상황이 돼서, 어. 글쎄요, 이게 국민들이 받아들일 때는, 어, 이렇게 코로나가 또 번지고 음. 확진자가 많이 나오는데, 지원금을 줄인다? 이거 좀 이상한 거 아니야? 네네. 이런 생각을 좀할수 있을 것 같아요. 그렇죠. 정부 입장에 좀 억울할 법도 한데 음. 이 상황을 타개할 수 있는 다른 어떤 방역조치나 이런 것좀 내놓을 수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다. 그래요.
0: 자, 확진자는 많아지고 그럼 자가격리자도 많아지는 건데 이제 소득 수준에 따라서 받는 분도 있고 못 받는 분도 있다. 이런 항상 또못 받는 조금 불만이 나오게 마련이죠. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정우 기자, 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 청취자 3089님의 디저트송입니다. 여러 어려움에 처해 있는 국민들의 이야기에 하나부터 열까지 귀 기울여 달라고 정치권에 부탁합니다. 자, 국민들의 잔소리입니다. 아이유의 잔소리 신청해요. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 2부로 돌아옵니다.